0: FAZ Wissen
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich hoffe, Sie sind alle wohl auf. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Ja, wenn Sie uns schon mal gehört haben, dann wissen Sie, dass wir hier in diesem Podcast regelmäßig eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vorstellen und dann zusammen diskutieren. Sibylle und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin der Biologe und begleite auch die Klimaforschung. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und hat enorm viel Erfahrung im Umgang mit Daten. Und das ist unser heutiges Thema. Wie umgehen mit Daten und Zahlen in der Corona-Krise? Denn die Modelle, die sich der Daten bedienen, sind die Basis der wichtigsten politischen Entscheidungen, die wir in diesen Tagen erleben. Es wird ständig gerechnet und die Frage ist, Sibylle, lohnt sich das?
0: Ja, in der Tat. Also wir haben jetzt momentan ja sehr viel mit Daten, mit Modellen zu tun. Wir können uns dem kaum entziehen, was man ja ansonsten eher die Wissenschaftler machen lässt. Das hat jetzt mittlerweile den Nachrichten-Mainstream erreicht. Und ähm, ja, heute würde ich gerne einen Blick auf die Modelle werfen, die uns derzeit sehr beschäftigen. Und als Paper habe ich mal ganz exotisch heute als Aufhänger ein Paper aus der Wissenschaftsphilosophie mitgebracht, das sich eben genau mit wissenschaftlicher Modellierung beschäftigt. Das Paper ist von Wendy Parker. Das ist eine Philosophin von der Universität Durham, in England und heißt Model Evaluation and Adequacy for Purpose View. Ähm, ich will gar nicht so viel auf die Details dieses Papers eingehen, was aber sehr interessant zu lesen ist. Also wer kann und möchte, sollte das gerne nachlesen. Aber was ich interessant fand, war, dass es in diesem Paper zum einen darum geht, um die Frage, kann man sagen, dass manche Modelle gut sind und andere schlecht? Und dann auch die Frage, auf welcher Grundlage kann man die Qualität von Modellen einschätzen. Und da gibt das Paper, dieses philosophische Paper, einige Hinweise auf der Grundlage von Fallstudien Und das habe ich zum Anlass genommen, mir mal ein bisschen genauer anzugucken, wie in der derzeitigen Situation die epidemiologische Lage modelliert wird, also welche Modelle genutzt werden, um dann solche Aussagen zu machen wie wie werden sich die, die Fallzahlen entwickeln? Mit wie vielen Toten haben wir zu rechnen? Was passiert, wenn wir die Schulen schließen? Wie wird sich das auf die Zahl der Infizierten auswirken? All diese Fragen, die werden ja auf der Grundlage mathematischer, numerischer Modelle beantwortet und ja, insofern denke ich, ist es spannend mal zu gucken, wie beurteilt man denn tatsächlich, ob diese Modelle gut sind.
1: Nun haben wir ja, Sibylle, äh, gerade das Gefühl, wir sind der ersten großen äh, Epidemie. Tatsächlich ist natürlich die Pandemiegeschichte geschichte voll äh, von äh, Horrorgeschichten, die wir ja gerade erleben. Ähm, ist das mit den Modellen auch so? Hat man früher auch so gerechnet wie heute? Oder ist das was ganz Neues?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, denn in der Tat hat die Modellierung von Krankheitsausbreitung von solchen Verläufen eine ziemlich lange Geschichte. Das ging im 17. Jahrhundert los mit der Sammlung von Daten. Da hat sich ein britischer Wissenschaftler John Grant mal die Todesscheine angeguckt und hat mal Statistik gemacht, wie wahrscheinlich ist es, ähm, an bestimmten Krankheiten zu sterben. So, das war die erste wirklich quantitative Auseinandersetzung mit der Frage. Ähm, dann ging es weiter im 18. Jahrhundert. Da gab es dann die ersten mathematischen Modelle. Daniel Bernoulli war zum Beispiel einer, der 1760 ein mathematisches Modell entwickelt hat, um die Ausbreitung von Pocken zu beschreiben und mit dem Modell für die Wirksamkeit von Impfungen zu werben. Dann im 19. Jahrhundert, da gab es dann mehr Daten. Man hat auch mathematisch schon mehr verstanden und gewusst. Und da wurden dann Modelle auch schon genutzt, um bestimmte Vorhersagen zu machen. Ein Problem war zu dem Zeitpunkt aber, dass die Übertragungswege noch gar nicht so ganz klar waren. Also man wusste gar nicht genau, wie sich die Leute anstecken. Das ist aber natürlich sehr wichtig, damit so ein Modell richtig funktioniert. Und deshalb gab es dann nochmal einen großen Schritt im 20. Jahrhundert, ähm, als dann klar war, dass der Kontakt zwischen infizierten und empfänglichen, also ansteckbaren Personen, das grundlegende Element ist für die Ausbreitung von Krankheiten. Und 1927 wurde ein Modell entwickelt von Kermack und McKendrick, das ziemlich populär gewor geworden ist. Und das ist interessant, weil dieses Modell in Varianten tatsächlich noch heute genutzt wird. Also ja, knapp 100 Jahre später.
1: Ja, fantastisch. Das heißt, wir benutzen quasi ein Instrument, in der bei den Epidemiemodellen modellen das quasi auch schon sich vielfach bewährt hat. Und trotzdem muss man ja sagen, ist die Skepsis ja draußen auch relativ groß. Es gibt viel Kritik an den Modellen. Viele glauben auch nicht an die Zahlen und viele wollen sich ja auch nicht an die entsprechenden Maßnahmen halten. Die Frage ist ja dann tatsächlich, wie vertrauenswürdig sind die? Und wenn es unterschiedliche Modelle sind, wo kann man da die Unterschiede die Trennlinie ziehen zwischen den Modellen? Welche sind gute Modelle und was ist ein schlechtes Modell?
0: Hm. Ja, das ist natürlich eine ganz zentral wichtige Frage. Und das Modell, was ich gerade erwähnt habe, das 1927 ursprünglich entwickelt wurde, das ist ähm, ein mathematisches Modell, das relativ einfach ist. Und dadurch den Vorteil hat, man versteht ziemlich gut, was in diesem Modell passiert. Das ist eine Klasse von Modellen, diese mathematischen, einfachen Modelle. Die ähm, heißen SEIR-Modelle. SEIR im Deutschen. Ähm, kann ich gleich noch kurz was dazu sagen? Dann gibt es noch andere Klassen von komplexeren Modellen. Das sind so Netzwerkmodelle und Agentenbasierte Modelle. So, das sind die drei verschiedenen grundlegenden Arten. So und wenn man sich jetzt anguckt, was diese einfachen Modelle machen, das ist eigentlich ziemlich leicht zu verstehen. Ähm, dieses SEIR, diese vier Buchstaben, die stehen für vier verschiedene Gruppen von Menschen in der Bevölkerung. Und das ist die Idee bei diesem Modell, dass man die Bevölkerung in verschiedene Gruppen einteilt. Ähm, konkret in dem Fall steht das S für Susceptible, also für empfängliche, empfängliche, äh, also für die krankheitempfängliche Personen. Dann das E steht für Exposed. Das sind diejenigen, die infiziert sind, aber bei denen die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. Das I steht für Infected, die Infizierten, die schon Symptome zeigen und andere anstecken können. Ähm, und das R steht für Recovered. Da kann man dann noch eine Zusatzgruppe einführen, bei tödlichen Krankheiten für die, die gestorben sind. So, und diese verschiedenen Gruppen von Menschen, die hat man. Und was dieses Modell macht, ist einfach nur zu gucken, mit welcher Rate, also wie häufig wechseln Menschen von der einen in die andere Gruppe. Also wie viele Menschen zum Beispiel pro einer bestimmten Zeit wechseln von der Gruppe der noch gesunden Menschen in die Gruppe der infizierten Menschen. Und alles, was man dafür wissen muss, ist eigentlich nur, wie lange die Menschen jeweils infektiös sind. Also wie lange können die anderen Menschen anstecken? Dann wie oft treffen sich die Menschen, die sogenannte Kontaktrate, und wie ansteckend ist die Krankheit? Und wenn man diese Informationen hat, dann kann man mit diesem einfachen Modell ganz erstaunlich präzise die Ausbreitung von Krankheiten beschreiben und kann dann auch Maßnahmen implementieren, also was passiert, wenn zum Beispiel die Kontaktrate runtergesetzt wird, ähm, wie schwächt sich dann die Ausbreitung ab, wie wird sie langsamer? So, das jetzt ist hast, das einfachste Modell.
1: Jetzt sagst du einfach, äh, Sibylle. Wenn ich aber äh, allein die vier Buchstaben durchgehe, dann muss man ja äh, sagen, dass, äh, dass das natürlich Informationen sind, Daten, äh, die wir nicht so einfach äh, äh, quasi aus äh, äh, aus der Luft ziehen können, sondern die das sind Daten, die müssen ja natürlich erstmal ermittelt werden. Also die Frage ist nach der, Datenqualität, Also wie gut sind die Daten eigentlich, die man in so ein Modell steckt? Oder wie wichtig ist es, dass es keine grobe Schätzung ist, sondern dass es auch wirklich äh, empirische Daten sind, die man erhoben hat?
0: Hm. Also das, was ich gerade gesagt hatte, so die Dauer der Infektiosität zum Beispiel und die Kontaktrate, das sind Dinge, die man ja ganz, in, ganz okay abschätzen kann. Klar, bei einer neuen Krankheit wie jetzt bei Covid-19 wusste man da am Anfang noch sehr wenig, wir wissen immer noch nicht alles, aber das ist Wissen, was mit der Zeit immer besser wird. Aber der Vorteil bei diesem sehr einfachen Modell ist, dass die Parameter, die empirischen Parameter, die man in das Modell reinstecken muss, dass das relativ wenige sind. Also man arbeitet mit relativ wenigen An äh, Annahmen. Insofern ist das erstmal ein Pluspunkt für das Modell. Was bei dem Modell allerdings ein großes Problem ist, das ist diese Gruppeneinteilung, die mit der Annahme zusammenkommt, dass... Menschen sozusagen homogen gemischt sind. Also wenn man jetzt ein Land hat und man hat einen Kranken, dann ist die Ansteckung für alle Menschen in diesem Land erstmal gleich wahrscheinlich. Nicht sehr wahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist für alle gleich in diesem Modell. Und das ist natürlich was, was mit der tatsächlichen Situation überhaupt gar nicht zusammenstimmt. Denn Menschen treffen sich in Gruppen, sie wohnen in Städten, sie haben spezielle Ausbreitungsregionen. All diese Informationen, die sind in diesem Modell nicht drin. Und das ist der Punkt, ähm, wo historisch relativ schnell klar war, gerade in Ländern, wo diese Durchmischung der Bevölkerung nicht sehr stark ist, da muss man das Modell aufrüsten und da braucht man andere Modelle. Und das sind diese Modelle, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Das sind die Netzwerkmodelle und die agentenbasierten Modelle.
1: Und mit dem Modell arbeiten dann quasi jetzt alle oder haben die, oder werden auch unterschiedliche Modelle angewendet?
0: Naja, diese ähm, Netzwerk- und agentenbasierten Modelle die implementieren eben genau das, was ich gerade gesagt hatte, dass es soziale Netzwerke gibt in Ländern und dass die Menschen ähm, regional verteilt sind. Und wenn man diese Informationen in ein Modell einspeisen will, dann wird das Modell zwar realistischer, aber gleichzeitig komme ich jetzt wieder auf den Punkt zurück, den du gerade angesprochen hattest, hat man viel, viel mehr Daten, die notwendig sind, um das Modell laufen zu lassen. Also man muss sehr viel mehr über das Land und über die Bevölkerung wissen. Und gleichzeitig werden die Modelle auch sehr viel aufwendiger. Das heißt, die brauchen viel, viel mehr Rechenzeit. Was ja auch ein Punkt ist in Situationen wie momentan, wo man schnell Informationen braucht. Da kann man nicht monatelang ein ganz komplexes Modell laufen lassen. So, und insofern sind wir jetzt gerade in einer Situation, wo ganz viele verschiedene Modelle von verschiedener Komplexität parallel ähm, gerechnet werden und auch genutzt werden für Vorhersagen. Und dann geschaut wird, dass sich diese Modelle jeweils gegenseitig ergänzen.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Das heißt, das RKI, das Robert-Koch-Institut, das uns ja in dieser äh, Epidemie vom ersten Tag an begleitet hat äh, und viele ähm, dieser Kurven, äh, denen wir alle folgen, äh, beschrieben und erklärt hat, äh, das arbeitet mit demselben Modell wie jetzt die Engländer oder auch Donald Trumps äh, Berater oder wie 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 weichen die voneinander ab? Also Donald Trump zum Beispiel hat ja, wenn ich es richtig gelesen habe, zwölf verschiedene Modelle zur Verfügung. Jetzt fragt man sich natürlich, ah, welches ist das Relevante? Vielleicht das, dass er sich dann am Ende das ihm am besten gefällt, was seiner Politik am ehesten entspricht. Oder ist es das wissenschaftlich Valideste? Aber wie grenzt man solche Modelle voneinander ab?
0: Mm. Ja, in der Tat benutzen eben nicht alle genau die gleichen Modelle. Also zum Beispiel ähm, war es ja in den USA und in Großbritannien so, dass am Anfang der Krise relativ lange die Politik davor zurückgeschreckt ist, drastische Maßnahmen einzuführen. Und das hat sich dann erst Mitte März geändert, wo gemutmaßt wurde, dass der Grund dafür Modellrechnungen waren, die eine extrem hohe Anzahl von Toten vorhergesagt haben. Also so in einer Größenordnung von Millionen. Und dieses Modell, das war am Imperial College entwickelt worden, auch wiederum kein neues Modell, das ähm, ist schon seit Anfang der 2000er Jahre dort in Entwicklung. Das ist ein Agentenmodell, das heißt, das ist ein wahnsinnig komplexes Modell, wo die Bevölkerungsdichte eingeht, Reisewege, Haushaltsgrößen, die Frage, wo Kinder zur Schule gehen, wie weit der Schulweg ist, also all diese Informationen stecken da drin. Und ähm, dieses Modell, das wurde für die USA und für Großbritannien gerechnet. Das war Mitte März. Ähm, am 20. März, also vier Tage später als die amerikanische, britische Studie, oh. ähm, hat das RKI ein, ähm, ein, eine Studie rausgegeben von Matthias An der Heiden und Udo Buchholz, ähm, was ähnliche Voraussagen letztendlich gemacht hat wie dieses komplexe Modell, aber ganz anders funktioniert. Das ist nämlich ein Modell dieser Art, die ich vorhin beschrieben habe, dieses SEIR-Modell. Also wo man mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen operiert, was aber sehr viel weniger detailliert funktioniert als das amerikanische-britische Modell. Und ähm, da kann man sich jetzt fragen, heißt es, dass das deutsche Modell schlechter ist als das andere Modell? Und das ist jetzt genau der Punkt, der wieder den Bogen zurückschließt zu diesem philosophischen Paper. Denn da muss man sagen, nein, das kann man an der Stelle nicht sagen, denn es ist immer die Frage, in welchem Kontext und zu welchem Zweck man das Modell einsetzt. Das Modell in, dem deutschen, in der deutschen Studie, das hat eben den Vorteil, es kommt mit relativ wenigen Annahmen aus und es läuft sehr, sehr schnell. Und das heißt, man kann viele verschiedene Szenarien durchrechnen. Man kann einfach gucken, was passiert, wenn ich bestimmte Maßnahmen ein Stück weit verändere, neu kombiniere, wenn ich meine Annahmen verändere. Das ist ein großes Plus für einfache Modelle wie dieses Modell von diesen beiden RKI-Forschern während das amerikanische Modell, bzw das amerikanisch-britische Modell, sehr viel schwerfälliger ist, auch wenn es detaillierter ist. Und so muss man sagen, ähm, das Interessante ist, dass die Vorhersagen von beiden Modellen jetzt gar nicht so so weit auseinanderlagen, aber wenn man Modelle beurteilt, muss man tatsächlich immer gucken, wofür nutzt man sie. Und wenn man sie für eine dynamische Politikberatung einsetzt, dann kann es manchmal Vorteile haben, wenn man ein einfacheres Modell ähm, einem Komplexeren bevorzugt.
1: Also würdest du jetzt sagen, dass äh, die Modelle, wenn sie, ob sie einfach oder ob sie komplex sind, wenn sie gut gemacht sind, dann stimmen sie immer oder äh, wie stark äh, können die Modelle da voneinander abweichen, dass du sagen würdest, okay, das ist noch in Ordnung, äh, diese Unsicherheit muss man in Kauf nehmen?
0: Naja, das ist immer das Wichtige, wenn man über Modelle redet und versucht, Modelle zu verstehen, denn das ist ja eine eine Grundweisheit, die man nie vergessen darf. Modelle sind streng genommen immer falsch. Denn Modelle beinhalten immer Vereinfachung, Idealisierung und ähm, bestimmte ja Grundannahmen, die von denen man weiß, dass sie so nicht zutreffen. So Das Schätzung. ist bei allen Modellen mhm. so. Alle Modelle sind eine vereinfachte Wiedergabe des realen, des wirklichen Phänomens. Insofern ist die wichtige Aufgabe von Wissenschaftlern, die mit Modellen arbeiten, die Modelle so kennenzulernen, so zu testen und so zu validieren, dass sie die Unsicherheiten des Modells gut einschätzen können und alle Annahmen und Vereinfachungen im Prozess der Modellentwicklung immer kritisch hinterfragen. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Strategien, ähm, Validierungsstrategien, die auch bei so komplexen Vorgängen wie der Seuchenausbreitung ähm, tatsächlich ganz gut funktionieren und dazu beitragen, dass Wissenschaftler ganz gut einschätzen können, ob die Ergebnisse eines Modells zuverlässig sind oder ob man vielleicht doch nochmal lieber ein paar zusätzliche Modellierungsläufe durchlaufen lassen sollte, um zu testen, wie tatsächlich die Unsicherheiten liegen.
1: Also habe ich dich recht verstanden, du vertraust den Modellen, die wir benutzen.
0: Man sollte Modellen nie vertrauen, das ist genau das, was ich ähm, was ich gesagt habe, denn Modelle sind potenziell immer mit äh, Annahmen, Vereinfachungen, Idealisierung behaftet, aber es gibt Strategien, wie man Vertrauen erlangen kann. Also für für Menschen von außerhalb ist es, also so wie, wie uns als Journalisten, die nicht selber mit dem Modell arbeiten, ist es immer sehr hilfreich, hilfreich einfach die Beschreibungen der Modelle anzugucken und einfach mal zu gucken, welche Annahmen gehen in das Modell ein und was ist so mein Gefühl, ähm, wie tiefgreifend sind diese Annahmen? Sind die sehr weit von dem weg, was mich interessiert? Oder wird das schon grob stimmen? So, das ist der Blick von außen. Da muss man aber natürlich immer aufpassen, denn da muss man dann schon den Wissenschaftlern zugestehen, dass die im Prozess der Modellentwicklung genau solche Dinge ganz gut testen. Und das ist das, ähm, was wiederum dann interessant ist, die Frage, wie testet man denn solche Modelle? Denn man kann ja schlecht ähm, so ein Modell durchlaufen lassen und ein Experiment machen, um zu gucken, ob es stimmt. Ähm, das ist ja einfach so eine komplexe Situation. Ob diese Prognosen stimmen, wird man höchstens wissen, wenn die Pandemie irgendwann zu Ende ist. Ähm, bei manchen Vorhersagen wird man es natürlich auch nie wissen, ob die stimmen oder nicht. Also wie kann man sagen, ob ein Modell gut ist oder nicht? Und was man da in der Wissenschaft macht, das ist eine Kombination von verschiedenen Strategien. Also das Einfachste ist, dass man sich das Modell nimmt und einen besonders einfachen Fall durchspielt und guckt, ob das rauskommt, was man erwartet. Also zum Beispiel, dass man die Kontaktrate massiv runtersetzt und guckt, ist es tatsächlich so, dass die Ausbreitung der Krankheit sich entsprechend schnell abflacht und die Krankheit langsam ausstirbt. Also es sind so Konsistenzchecks, dass das Modell tatsächlich das macht, was man von ihm erwartet, für Situationen, wo man ziemlich genau weiß, was passiert.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was du vorhin angedeutet hast, dass das im Laufe dieses Prozesses auch passiert. Man ergänzt quasi die Modelle mit Daten und kann dann sehen, wie es sich weiterentwickelt. Man kann es auch nachprüfen, gewissermaßen so Zwischenbilanzen ziehen, ob die Modelle soweit auch äh, die Ergebnisse geliefert haben ist es ist es genau das, das ist das ist tatsächlich
0: hm. noch eine andere also das ist auch eine weitere Strategie ähm, dass man das Modell mit empirischen Daten von vergangenen Krankheiten vergleicht und das ist was was ziemlich häufig gemacht wird dass man ein Modell damit kalibriert wie man das denn nennt also dass man ein Modell testet für eine vergangene ähm, Epidemie und guckt ähm, mit den entsprechenden Anfangsbedingungen kommt in der Verlauf raus, den wir auch tatsächlich in der realen Welt gesehen haben. Und wenn das Modell das reproduzieren kann, dann ist das schon mal ein guter Anlass dafür, dem Modell auch zu vertrauen. Was man dann auch machen kann, ist, dass man Modelle untereinander vergleicht. Das ist was, was auch die ähm, britisch-amerikanische ähm, Modellierungsgruppe gemacht hat beim Imperial College London, dass sie ihr Modell mit drei anderen ähnlichen, aber doch anderen Modellen verglichen hat. Und wenn dann verschiedene Modelle, obwohl sie intern anders funktionieren und ein bisschen verschiedene Annahmen treffen, trotzdem dieselben Vorhersagen oder ähnliche Vorhersagen machen, dann ist das auch ein Punkt, wo man sagt, das scheint schon irgendwie ganz in Ordnung zu sein. Im Übrigen auch was, was bei Klimamodellen oft angewendet wird.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist äh, das ist äh, der Vergleich mit der mit der Historie, der zeigt schon sehr gut, ob ein Modell auf dem richtigen Weg ist oder ob es nicht auf dem richtigen Weg ist. Hm?
0: Genau, und dann kann man noch Modelle kann man Modelle vergleichen, die ganz unterschiedlich funktionieren. Also sowas, wie ich vorhin beschrieben hatte, diese SEIR-Modelle, könnte man jetzt einfach mal mit so einem ganz komplexen Agentenmodell vergleichen und kann dann auch wiederum gucken, kommt da grob das Gleiche raus oder nicht. Und wenn ja, dann würde man das auch als gutes Zeichen sehen, dass das komplexere Modell, was man weniger gut versteht, ähm, relativ zuverlässig ist. Das ist zum Beispiel was, was ähm, die australische Regierung 2009 gemacht hat. Die haben sich ein neues ähm, agentenbasiertes Modell für die Ausbreitung einer Epidemie ähm, entwickelt und haben das so getestet, dass sie die Ergebnisse mit einem einfachen etablierten Modell verglichen haben. Und insofern kann man sagen, da gibt es schon viele Strategien und Strategien, die auch für die Modelle angewendet wurden, die jetzt aktuell in dieser noch mit vielen Unsicherheiten behafteten Krise genutzt werden, ähm, um einzuschätzen, wie zuverlässig ein Modell tatsächlich ist.
1: Okay, also wir haben jetzt äh, ziemlich viel über Modelle gesprochen und wir werden die Kurven äh, werden die Kurven äh, jetzt mit ganz anderen Augen ansehen und vielleicht auch nochmal grundsätzlich darüber nachdenken, wie viel Vertrauen wir den Zahlen auch schenken und es vergleichen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch Bilanzen zieht dann. Ja, das war unser Podcast-Wissen heute. Äh, Sibylle und ich, wir verabschieden uns. Bleiben Sie gesund, liebe Hörer. Äh, wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, können Sie uns gerne auch bei Spotify, Apple Podcast oder bei einem der anderen Podcatcher abonnieren. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.